0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Décider votre licenciement, le podcast qui vous aide à prendre le contrôle sur votre carrière grâce à la négociation de départ. Je suis Valérie Duesruf et mon but est de vous livrer des conseils concrets, ce que je donne à mes clients au quotidien depuis plus de 20 ans pour vous permettre à vous d'adopter les bons réflexes. Et aujourd'hui, nous allons parler de négociation versus contentieux, c'est-à-dire comment se déroule un contentieux prud'homal et pour que vous voyez justement quel est l'intérêt pour vous de privilégier la négociation au contentieux prud'homal. Pourquoi est-ce que je parle de contentieux prud'homal Parce que nous allons parler aujourd'hui, nous allons nous limiter au contentieux prud'homal. En ce qui concerne le contentieux... Pénal, euh, Là, c'est vraiment beaucoup plus rare pour les salariés qui veulent obtenir réparation euh, des, de la souffrance qu'ils ont tenue au travail ou qu'ils ont euh, euh, des manquements qu'ils reprochent à leur employeur. Donc, on va se concentrer uniquement sur le contentieux prud'homal. Donc, Comment fonctionne le contentieux prud'homal Eh bien, d'abord, pour ouvrir la procédure, ça se fait par un acte introductif d'instance. C'est-à-dire que votre avocat va déposer une requête. Alors, petite précision, vous pouvez parfaitement diligenter une procédure prudomale seule ou assisté d'un conseiller. Mais, malgré tout, je vous conseille, je vous recommande très vivement et très chaleureusement de prendre un avocat, non pas parce que je plaide pour ma paroisse, mais parce que, la avocat va être véritablement au fait de toutes les évolutions légales et jurisprudentielles, de tous les chausse-trappes euh, de procédures. Bref, vraiment, je vous, je vous recommande de prendre un avocat parce qu'en plus, euh, en tant que justiciable, vous, vous avez toujours envie d'en dire des tonnes et l'avocat qui a un recul sera là pour vous dire ça c'est important, ça c'est moins important, ne vous noyez pas dans les détails et restez concentré sur l'objectif, sur le but à atteindre. Donc, dans la requête, l'avocat doit euh, déjà commencer à énoncer les faits euh, qui sont euh, constitutifs du litige, de fournir quelques pièces, mais ce ne sont pas les conclusions définitives, c'est juste l'acte introductif d'instance qui va permettre au greffe de convoquer les parties. Malgré tout euh, maintenant il y a eu une réforme depuis 2 3 ans à peu près euh, ou un petit peu plus je j'ai perdu le, le compte avec le Covid qui euh, oblige les parties à euh, et rédiger quand même, à argumenter, à fournir un petit peu plus la requête que c'était le cas avant. Avant, on se contentait de lister les demandes. Aujourd'hui, il faut un peu plus les justifier. Bref, le vous déposez la requête au greffe. Euh, le greffe vous envoie les convocations en bureau de conciliation et d'orientation. Alors, ça, ça va être la première audience. Donc, on a Plusieurs étapes. La première étape, c'est la requête. Ensuite, la deuxième étape, c'est le bureau de conciliation et orientation, qui est donc là, comme je vous dis, la première audience. La présence des parties est obligatoire. Alors, L'employeur peut être simplement représenté dès lors qu'il a un mandat de négocier pour son employeur. On considère que les avocats ont un mandat implicite de négocier, de représenter leurs leur clients. Néanmoins, certaines juridictions peuvent exiger la présence de l'employeur. C'est-à-dire, auprès de chaque juridiction, en tous les cas, le demandeur, qui est généralement l'employé, euh, doit être présent au bureau de conciliation. Euh, moi, sauf cas euh, extrêmement rare je demande toujours à mes clients d'être présents d'abord parce que c'est important ça leur permet aussi d'être impliqués dans leur affaire euh, quel est le but de cette audience et eh bien comme son nom l'indique c'est une audience pendant laquelle pendant laquelle les conseillers vont tenter de concilier les parties alors comment ça se déroule une audience de bureau de conciliation et orientation D'abord, euh, il y a un appel des causes où les parties euh, sont euh, toutes ensemble dans une même salle d'audience, les, euh, les, euh, la composition de BCO arrive, euh, c'est une composition qui est toujours paritaire, c'est-à-dire un employeur, un, un représentant d'employeur et un représentant de salarié, ils font l'appel des causes et puis ensuite ils convoquent chacune des affaires dans, une, dans un bureau à part puisque le bureau de conciliation est le seul type d'audience qui n'est pas public, donc c'est privé et donc c'est en cabinet, ce qu'on appelle l'audience de cabinet, donc privée. C'est dans le bureau, euh, dans la salle d'audience fermée, uniquement avec les parties, que va se dérouler l'audience. Si les parties se mettent d'accord et qu'il y a une conciliation, alors un PV de conciliation va être établi par le greffier qui va ensuite être notifié aux parties. Il peut y avoir un avantage à faire homologuer en bureau de conciliation un accord qui serait intervenu entre les parties, c'est-à-dire entre l'employeur et le salarié, préalablement à l'introduction ou postérieurement à l'introduction de l'instance par rapport au droit au chômage et à la fiscalité des indemnités versées dans le cadre de la négociation. D'où l'intérêt, une fois de plus, d'être assisté d'un avocat qui va vous permettre de vous donner tous les conseils. Donc, s'il y a une conciliation, c'est simple, ça s'arrête là, à condition, bien sûr, que la somme convenue dans la conciliation soit bien exécutée, bien payée par l'employeur. S'il n'y a pas de conciliation, eh bien alors, c'est ce qu'on appelle un bureau d'orientation, c'est-à-dire que les conseillers de Prud'homo vont établir un calendrier de procédure. Le calendrier de procédure, c'est quoi C'est globalement quatre dates, même voire 5, conclusion, communication des éléments en demande, puis communication des éléments en défense, réplique, c'est-à-dire réponse de la demande, réponse ensuite de la défense, étant précisé que bien sûr la défense a le dernier mot, puis selon certaines juridictions, une date de clôture, c'est-à-dire une date au-delà de laquelle les parties ne peuvent plus échanger d'éléments de communication en attendant l'audience de plaidoirie. Alors, je précise qu'il ne s'agit pas de délais impératifs. Il n'y a pas de sanction si on ne communique pas dans le délai maximum imposé par le Conseil de Prud'homme. Néanmoins, les usages veulent que les parties respectent les délais fixés par le Conseil de Prud'homme et que si une communication est jugée trop tardive, attention, les juges peuvent. Accorder, si l'autre partie la demande, peuvent accorder le rejet des éléments communiqués tardivement. Donc il est important, à mon sens, de toujours communiquer dans les délais impartis par le conseil de prud'homme, et en plus, ça me semble plus confraternel, plus courtois vis-à-vis -vis de l'autre partie, parce que les parties qui jouent uniquement sur le dilatoire, c'est-à-dire sur la volonté de faire durer la procédure pour la faire durer, au final, ça finit jamais par fonctionner ou très rarement. Donc en tout cas, moi je ne vous conseille pas ça. Je vous conseille plutôt de respecter les délais. Les délais. Vous aurez plutôt, une, vous donnerez plutôt une bonne impression auprès des juges prudomo. Et comme euh, parfois les délibérations ne sont pas aussi longues que ce qu'on peut espérer, c'est-à-dire que euh, parfois on va dire que l'étude du dossier n'est pas aussi poussée que ce qu'on pourrait penser, pour dire les choses à peu près de façon à peu près diplomatique, euh, toute bonne impression et la bienvenue. Euh, justement aussi, comment faire bonne impression sur les conclusions, puisque ça va être important. Les juges, ils vont euh, examiner votre affaire en fonction des conclusions que vous allez leur soumettre. Alors ça, c'est ce qu'on espère toujours, nous les praticiens de droit, que les juges vont lire nos conclusions. Malheureusement, on a l'impression que ce n'est pas toujours le cas, puisque je dois vous avouer d'ores et déjà, que 67% des décisions rendues par les conseils de prud'homme sont ensuite portées dans le degré supérieur, c'est-à-dire font ensuite l'objet d'une procédure d'appel. Ce qui veut dire que bien souvent, dans 67%, dans près de deux tiers des affaires, les parties ne sont pas contentes. Bref, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour vous dire que malgré tout, les conclusions vont être importantes. Comment rédiger des bonnes conclusions Eh bien des bonnes conclusions, ça va être des conclusions qui vont en réalité mâcher le travail des juges. Il faut bien comprendre qu'en France, la justice a très peu de moyens. Si je vous dis par exemple qu'on ne peut plus envoyer de fax à certaines juridictions parce qu'ils n'ont pas de papier à mettre dans le fax, on en est là. Un justice en France au 21 e siècle, qui est pourtant un pays normalement civilisé. Donc, euh, eh bien, il va falloir mâcher le travail, puisqu'ils ont très peu de temps pour chaque dossier. Donc, il va falloir mâcher le travail. Et pour ça, ça va être des conclusions qui vont être très claires, très lisibles. Avec moi, je mets toujours, par exemple, un ordre d'un, une table des matières pour faciliter la lecture et la compréhension, avec des titres qui vont être parlants, avec un renvoi aux pièces, euh, parce que même s'il s'agit d'une procédure oral, c'est-à-dire que si les arguments, vous n'avez pas soulevé des arguments à l'oral, ils ne comptent pas si vous les avez uniquement à l'écrit, et que c'est uniquement ce que vous allez dire en audience qui compte. Malgré tout, ce que vous dites en audience, c'est quand même ce qui vient de vos conclusions, et puis parce que vous devez aussi respecter le principe du contradictoire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire valoir d'arguments à l'oral, que vous n'auriez pas soumis à votre contradicteur au préalable. Donc, les conclusions vont être très importantes, d'autant que comme vous vous en souvenez, je viens de vous le dire, euh, deux tiers des affaires vont ensuite en cause appel et que là, en cause appel, la procédure est écrite. Donc, vous avez tout intérêt, dès le début, à rédiger des bonnes conclusions euh, parce que ça va aussi vous permettre de bien... Euh rôdez votre message et ensuite aller à l'essentiel à l'audience de bureau de jugement alors justement et voici la troisième étape l'audience de bureau de jugement comment se passe une audience de bureau de jugement donc là ça va être une audience publique c'est-à-dire devant toutes les autres parties convoquées le même jour alors oui « Je précise les joies de la justice en France. Nous sommes tous convoqués à une même heure, que ce soit 9h, 13h30. Nous sommes environ dizaines, douzaines d'affaires à être convoquées en même temps et donc nous passerons la matinée ou l'après-midi à attendre joyeusement notre tour. » Je dis joyeusement parce que, en réalité, c'est très éprouvant d'attendre aussi longtemps, surtout quand vous êtes parti, quand vous êtes, quand vous avez été licencié injustement ou quand vous avez subi une souffrance au travail, de devoir attendre comme ça des heures et des heures que votre appart soit entendu, tout ça pour qu'au final, on ne vous laisse pas plus de 5 minutes de temps de parole. Parce que oui, c'est ça aussi la réalité de la justice en France, c'est que comme les rôles sont surchargés, c'est-à-dire les audiences sont surchargées, que les, justices, les magistrats ont très peu de temps pour chaque affaire, alors ils nous laissent très peu de temps pour nous exprimer. Ça va là aussi dépendre de comment le président d'audience gère son audience. Parce que autant en bureau de conciliation, il n'y avait que deux juges, un représentant d'employeur et un représentant de salariés. En bureau de jugement, nous avons encore une fois une formation paritaire, mais de quatre personnes, deux représentants employeurs et deux représentants salariés. Je précise aussi que ces juges Prud'homo ne sont pas des magistrats, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi de formation à l'École nationale de la magistrature et qu'ils n'ont pas suivi de formation juridique, et que c'est ce qui d'ailleurs ce qui explique le taux de 67% d'appel ensuite, parce que je dois bien avouer, avec maintenant 20 ans de pratique euh, derrière moi, que euh, les décisions prises par les conseillers Prud'homo sont assez fantaisistes, et que il faut bien souvent expliquer aux clients que oui les décisions qu'on a, qu a reçues malgré notre dossier qu'on avait beaucoup travaillé eh bien on n'est pas certain de, de la décision et que il va peut-être falloir envisager l'appel. Bref. Tout ça pour vous dire qu'on a très peu de temps pour exposer notre dossier. Alors vous vous souvenez, c'est une procédure orale, malgré tout on a très peu de temps, euh, que rapidement on voit l'ennui chez les juges qui nous écoutent, qu'ils bavardent d'entre eux, qu'ils lisent d'autres choses, et que donc on a vraiment intérêt à aller à l'essentiel et à être très concis et percutant dans nos euh, explications orales. Ce que je dois aussi vous préciser, c'est que contrairement aux séries américaines qu'on voit à la télévision, les audiences se déroulent différemment en France. D'abord, nous avons le demandeur qui s'exprime, donc souvent c'est le salarié, puis ensuite le défendeur. Lors de chacune des plaidoiries, on ne peut pas interrompre l'autre en versant, par exemple, de l'eau brouillamment, en faisant des miaulements de chat, même si je connais un de nos éminents confrères, mais plutôt pénaliste, qui a tendance à le faire en audience. Bref, ce sont des, des coups qu'on ne fait pas nous en France, contrairement à dans Ali McBeal ou Sout ou d'autres séries du genre. Donc, il y a un côté très frustrant et très dur pour le salarié qui est présent à l'audience, qui entend... La version de l'autre partie, la version de l'employeur être racontée par le conseil de l'employeur, et sans pouvoir y répondre, sans pouvoir argumenter derrière, et ça c'est un côté très très dur, hein, très frustrant pour le, pour le client, donc évidemment le client peut être présent à l'audience s'il le souhaite, ce n'est pas toujours souhaitable, ce n'est pas toujours préférable pour lui, parce que, en effet c'est compliqué à vivre, mais euh, voilà, au moins il a entendu, il était présent, il, il a vu comment ça se passait, et après il peut mieux aussi comprendre la décision qui sera prise par les conseillers prud'homo et qu'en tout cas, l'avocat aura tout fait normalement, aura tout fait pour faire valoir sa, ses droits et faire entendre sa voix à lui, aux clients, aux salariés, aux demandeurs. Selon la juridiction, selon la formation de la juridiction, deux possibilités. Soit les juges se considèrent suffisamment instruits, ce qui me semble toujours assez compliqué simplement à la, à la simple audition des deux parties parce qu'on entend une version blanche, on entend une version noire, c'est toujours compliqué de se faire un avis sans se référer aux pièces, aux dossiers. Bon, et bien il se peut que certains juges prennent une décision, ce qu'on appelle délibère sur le siège, c'est-à-dire qu'ils prennent la décision immédiatement et rendent la décision à l'issue de l'audience. Mais plus généralement, on va dire dans 98% des cas, la, les juges mettent l'affaire en délibéré à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et donc c'est au terme de ce délai de délibéré que le jugement est rendu. Alors, deux options, là encore. Soit ils rendent un jugement. Et dans ce cas, vous pouvez en faire ce que vous voulez, soit l'exécuter, soit faire appel, soit euh, il renvoie devant le juge des partiteurs. Alors, c'est quoi le juge des partiteurs Eh bien, ça va être là un juge un magistrat, euh, donc qui a suivi des études de droit et qui va entendre les parties sur l'affaire et qui va rendre son avis. Donc là, au même titre que les conseillers prud'homo classiques, on va dire, vous avez un jugement qui vous permet soit de demander l'exécution du jugement, soit de vous conformer au jugement si vous est défavorable parce que vous en avez marre, soit d'aller euh, en appel. Et alors là, comment ça se passe euh, Donc les, les juges d'appel vont examiner votre décision. Alors donc encore une fois, là, il s'agit de magistrats professionnels à hein, la cour d'appel. Ça va être une formation sociale, une chambre sociale, c'est-à-dire des juges qui ne font que ça, que de la matière sociale toute la journée, qui va entendre votre affaire. Donc là, vous avez des conclusions à produire, étant précisé qu'en matière d'appel, maintenant, il y a plein de pièges procéduraux et qu'il vaut mieux passer par des avocats qui sont spécialistes de la procédure d'appel pour gérer la partie procédurale et votre avocat que vous aviez en première instance va continuer à suivre l'affaire et à plaider l'affaire pour vous devant la cour d'appel, mais prendre quelqu'un qui va être sur place, par exemple si c'est en province, si c'est dans le ressort d'une autre cour d'appel, qui va gérer la procédure d'appel pour vous et qui va permettre comme ça à l'avocat de se concentrer exclusivement sur le fond de l'affaire. Parce que il faut bien comprendre aussi que, par exemple, en matière d'appel, il n'y a pas de demande nouvelle. Vous ne pouvez pas formuler de demande nouvelle que vous n'auriez pas formulée en première instance en cause d'appel. Donc, il faut reprendre les mêmes demandes que vous pouvez euh, ajuster si ça a déjà été évoqué en première instance. Mais une demande complètement nouvelle, ça, vous ne le pouvez pas. Donc là encore, vous déposez vos conclusions. Là, les conclusions écrites sont très importantes puisqu'il s'agit d'une procédure écrite. Puis, vous serez convoqué à une audience de plaidoirie pendant laquelle vos arguments seront avancés, étant précisé que là, on ne peut pas plaider véritablement. Il s'agit d'observation, de plaidoirie par observation. Les magistrats nous demandent de ne pas plaider l'affaire puisqu'en réalité le dossier, contrairement à là en première instance, leur aura été envoyé préalablement à l'audience au moins deux semaines avant l'audience pour que ils en prennent connaissance. Donc avant que l'appelant ne commence à plaider, le magistrat rapporteur fait... Un rapport sur notre dossier, c'est-à-dire que il va expliquer les différents faits importants qu'il a pu relever du dossier et les éléments de droit qui vont être soumis à son appréciation. Et donc ensuite, chacune des parties va plaider par observation, c'est-à-dire vraiment cinq minutes, 5 six minutes maximum sur les faits qui semblent les plus importants, sur les points de droit qui semblent les plus importants, les plus saillants et qui vont permettre d'éclairer euh, plus utilement la cour mais de façon très ciblée et très spécifique. Attention, si vous commencez à partir dans des plaidoiries genre première instance, vous allez vite vous faire recadrer par le magistrat. De toute façon en première instance aussi, dès lors qu'on dépasse 5-6 minutes en général, on les voit bailler et ils nous reprennent. On a compris maître, on a compris maître, abrégé maître, plus que 2 minutes, maître enfin voilà, c'est assez compliqué de plaider en matière sociale quand même. Je pense que c'est le cas aussi pour les autres juridictions, mais en matière sociale, beaucoup. Et c'est frustrant parce qu'on sait combien le salarié a besoin de faire entendre sa voix. Ensuite de l'audience, encore une fois, délibéré, puis rendu la décision. Vous avez encore une fois deux options. Soit euh, vous acceptez la décision et vous demandez à ce qu'elle soit exécutée ou bien vous vous y conformez. Soit vous allez demander un pourvoi en cassation. Cour de cassation n'examine que le droit. Elle va simplement s'assurer que la juridiction d'appel a bien appliqué le droit en l'état de la législation et de la jurisprudence. Si elle considère que la Cour d'appel a correctement appliqué le droit, alors elle confirme la décision rendue par la Cour d'appel. Si au contraire, elle juge que la Cour d'appel n'a pas correctement appliqué le droit en l'état des faits, qui sont soumis à son appréciation, alors elle va casser euh, la décision prise sur plusieurs fondements et va renvoyer l'affaire devant une cour d'appel, puisque c'est la cour d'appel qui va trancher. Donc vous le voyez, c'est un parcours très long qui s'ouvre à vous si vous souhaitez aller devant le juge pour faire entendre votre voix. Un parcours très long et un parcours du combattant. Un parcours du combattant parce qu'il faut bien comprendre que pendant toute la durée de la procédure, finalement vous allez rester attaché à ce conflit, que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir un peu comme un oiseau pris dans une mare de pétrole vous allez rester coincé là-dedans. Vous allez devoir faire un gros travail de spéléologie, de compilation de vos preuves. À chaque fois, vous replongez dans les écritures, que ce soit celles de votre avocat, que vous allez travailler de concert avec votre avocat, ou bien à la lecture des conclusions adverses. Vous allez avoir plein d'émotions difficiles quand vous allez lire les conclusions et le ramassis de mensonges, d'affirmations de, infondées de l'employeur contre vous que vous allez entendre à l'audience sans pouvoir répondre ou insulter l'autre partie parce que c'est le jeu ma bonne lucette et que euh, tout ça, ça va être très très dur à vivre pour vous et que ça va vous coûter aussi de l'argent et puis euh, le temps euh, pendant ce temps-là, vous n'arrivez pas à passer à autre chose et pourtant, c'est ça qui va être un long parcours du combattant aussi un long parce que ça va durer très longtemps si vous avez la chance d'être en région, a priori, les délais sont relativement courts. Attention, par relativement court, j'entends une procédure de 12 à 18 mois pour avoir un jugement de première instance. Je parle de ça. En revanche, par exemple, si vous êtes à Paris en section encadrement ou à Nanterre en section encadrement, il faut compter maintenant une moyenne de 3 ans, 4 ans pour avoir simplement une décision de première instance. Et comme vous vous en souvenez, je vous l'ai déjà dit à deux reprises, 67% des décisions de première instance sont frappées d'appel. Donc, vous allez devoir rajouter, et là, égalité que ce soit Paris, Nanterre, province, vous allez rajouter à peu près deux ans et demi de procédure pour avoir une décision d'appel. Et je ne parle pas de la cassation. Donc vous voyez le temps extrêmement long que vous allez devoir euh, attendre, pendant lequel vous allez devoir rester lié finalement à cette entreprise et à ce conflit. Donc vraiment, euh, on peut éviter ça, euh, vraiment je vous le conseille. Petite précision, euh, dans certains cas, lorsque la justice... Euh, est anormalement longue, il m'est arrivé d'engager la responsabilité de l'État pour au déni de justice. C'est-à-dire que, par exemple, pour une affaire où le conseil de Prud'homme avait tarder à rendre sa décision. J'ai assigné l'État, j'ai obtenu, alors pas grand jour, j'ai obtenu 5000 euros d'hommage intérêt pour mon client pour des délais anormalement longs. Euh, c'est pas un réflexe qu'ont euh, tous les demandeurs euh, en France, mais euh, moi, vraiment, je vous encourage vivement à si vous estimez que euh, la justice a trop tardé à entendre votre affaire et à rendre justice s'il n'y a pas eu des procédures dilatoires, hein, parce que si c'est dû aux diligences... Euh, Volontaire de, des avocats pour faire durer le plaisir, on va dire, euh, eh bien, vous ne pourrez pas engager la responsabilité de l'État. Vous ne pourrez l'engager qu'en cas de défaillance de l'État sur son obligation de rendre la justice dans les délais euh, relativement raisonnables. Alors, oui, je ne vous ai pas parlé de la procédure de référé parce que. C'est dans des cas uniquement réservés à un caractère d'urgence avec en présence de faits non contestables. Donc en pratique, on privilégie toujours l'introduction d'une instance au fond, c'est-à-dire celle que je vous ai évoquée tout au long de cet épisode. On peut aussi, dans le cadre d'une demande provisionnelle dans le BCO, dans le Bureau de conciliation et d'orientation, demander des choses qui seraient évidentes à la production d'un bulletin de salaire, mais ce sont des cas vraiment extrêmement rares et les mêmes qu'en matière de référé c'est-à-dire en l'absence de toute contestation possible et quand c'est vraiment évident. Tous les justiciables, tous les, les, les clients qui viennent nous voir en espérant trouver justice auprès de la justice, réparation ou écoute en sont pour leurs frais. Et je pèse mes mots, c'est une auxiliaire de justice qui vous parle et qui vous dit qu'après 20 ans de pratique, malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que de vous dire que la justice n'est pas juste en France. Je ne sais pas comment dans d'autres pays, mais malheureusement avec le manque de moyens que nous avons, avec le fait, évidemment, que ce sont des, des personnes humaines qui rendent la justice et que c'est tellement dur de rendre la justice. Moi-même, quand j'ai été au conseil de l'ordre des avocats de Paris et que j'ai dû être juge pour mes pères, je reconnais que c'est très dur de rendre la justice quand vous avez un dossier blanc, un dossier noir, qu'il faut trancher euh, de façon équitable au centre et c'est très compliqué de savoir véritablement qui a raison. Donc je ne blâme personne et surtout pas les magistrats qui font un travail très difficile. Mais je dois dire à mes clients et je dois vous dire à vous en tant que justiciable que si vous espérez la justice vous serez déçus. parce que c'est très compliqué de Souvent, il souvent a des décisions prises en équité c'est-à-dire vous avez blanc vous avez noir et bien eux ils tranchent les juges tranchent gris ou ils coupent la poire en deux et donc comme ça personne n'est mécontent mais personne n'est content et donc on satisfait de ce qu'on a bref c'est pas terrible mais il y aurait pu avoir pire. Bon, voilà. Et donc, en effet, si vous espérez de l'écoute, ben vous avez compris que euh, vous, vous ne serez pas entendu lors de l'audience. D'abord, même si vous êtes présent en bureau de conciliation, enfin en, en, en audience de jugement, on vous entend rarement euh, que votre avocat même est assez peu entendu. Donc, vous n'aurez pas le moyen de faire entendre votre voix. Vous n'aurez pas la possibilité de faire entendre votre voix véritablement. Et donc, obtenir une réparation, là aussi, vous n'obtiendrez jamais, jamais une réparation à hauteur du préjudice que vous avez subi dans le cadre de votre souffrance au travail. Donc, quoi qu'il en soit, vous voyez à quel point recourir à la justice ne doit pas être votre priorité. C'est-à-dire que si vous pouvez privilégier la négociation, privilégier la négociation. En revanche, si la négociation n'est pas possible, alors, en effet, ne faites pas l'économie, ne faites pas l'impasse du recours à la justice, parce que d'abord, ça pourra peut-être faciliter une négociation, parce que c'est pas parce que vous introduisez une instance que toute négociation est impossible. Non. Vous pouvez négocier, même après un bureau de jugement, même après des plaidoiries, même après un jugement rendu par une première instance ou par une cour d'appel, il m'est déjà arrivé de transiger après un jugement rendu par une cour d'appel, donc tout est toujours possible. Et parfois, il faut introduire une instance, il faut aller devant le juge pour dénouer une négociation, donc n'hésitez pas à aller devant le juge si vous considérez que vous n'avez pas d'autre choix faites-le, mais privilégiez toujours la négociation et ce sera donc vous l'avez compris, ma conclusion. Et ce que vous pouvez privilégier aussi, c'est de vous abonner à mon podcast, de le noter 5 étoiles, de me laisser un avis sympathique et de transmettre à vos amis tout ça pour que ça nourrisse le fameux algorithme et que mon podcast serve le plus grand nombre d'entre vous. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. A bientôt